0: Buenas tardes, hoy 13 de junio, como todos los jueves le damos la bienvenida al programa número 25 de Redes Dice Con los habituales del programa, Pepe Pereira, Pedro García, Andrés García, buenas tardes, buenas tardes. Y Salud Romero, que es quien les habla a todos miembros de redes y hablamos, por supuesto, en nombre de redes Como sabemos que muchos oyentes nos escuchan por podcast, pues tendremos que decir buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ellos Hoy el contenido del programa es muy especial, ya que gran parte del mismo va a consistir en un debate con representantes de los sindicatos. De cinco sindicatos pretendíamos, creo que tenemos cuatro aquí, que nos hablarán de la educación y, por supuesto, de ellos mismos. Pero antes echaremos una miradita a Europa para hablar de uno de los programas europeos más interesantes, el programa e -Twinning. Para ello hablaremos con una de las flamantes embajadoras. Y durante la pausa no se pierdan el texto titulado La mala educación, sobre una de las noticias que ha arrasado en las redes sociales en los últimos días, ya lo verán. Pues venga, un poquito de sintonía y comenzamos.
1: Contacta con redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644 384 496. Email asociación Facebook asociacion.redes. Twitter arroba asociación redes. Y web redes Abriendo ventanas.
2: I'm
0: el programa de Twinning es una iniciativa de la Comisión Europea que comenzó en el año 2005 para promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre profesores y alumnados a través de las TIC. Twinning está dirigido a todos los niveles educativos anteriores a la universidad. 34 es el número de países de pleno derecho que forma parte del eTwinning. Así nos lo describen el coordinador de eTwinning en España y el director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado.
3: ETwinning nace como un, una acción europea. ...en principio de integración de las TIC en educación... ...pero que con el paso del tiempo ha ido cogiendo formas... ...no solamente eh, una plataforma... ...en la que crear proyectos educativos entre docentes... ...y en la que colaborar o participar con otros docentes... ...sino abrir el aula a otros entornos... ...abrir el aula a otras aulas de otros países... ...a otros alumnos, a colaborar con otros alumnos... ...y a participar activamente. Y por otro lado es un proyecto muy innovador... ...porque aplica nuevos métodos de aprendizaje en la escuela y permite que los propios alumnos sean autores de su propio aprendizaje, que salgan del aula, que, se, que tomen la iniciativa y se relacionen con otros alumnos. Estamos haciendo un poco la clase invertida y al mismo tiempo estamos dándoles una, un papel protagonista en, el, en su ciudadanía europea del mañana.
0: El pasado mayo se celebró en Dublín la conferencia temática sobre E-Tuning School en la que hubo participación española gracias a la asistencia de nueve docentes de nuestro país, todos ellos miembros de equipos directivos. Una de esas docentes fue Sonsoles Salazar, actual directora del Colegio Público José María del Campo de Sevilla, que ya la tenemos al teléfono. No, no la tenemos al teléfono, estamos estamos intentando conectar con, con ella. A ver, Jesús me dice que estamos en ello... Tenemos interesantes preguntas para Sonsoles. Por ejemplo, vamos a intentar preguntarle qué es el programa de tuning para alguien que nunca lo haya conocido. ¿La tenemos ya al teléfono? Sí, buenas sí. tardes, Sonsoles. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias por participar.
4: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Hola,
3: Sonsoles, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, Sonsoles.
5: Gracias,
4: gracias por
3: participar. En redes dice que sabemos que estás un poquito boleada por tareas sí, sí, bueno. de, de fin de curso sí. y otras y otras tareas. Mira, sí, para sí, alguien que bueno. no haya oído hablar nunca de este programa, ¿cómo se lo sí. explicarías tú? ¿En qué consiste el interés que tiene este programa para, para los docentes?
4: Sí, vamos a ver. e eh, es una plataforma europea, como bien habéis resumido antes, y a grandes rasgos, pues bueno, es una herramienta en la que se realizan, se llevan a cabo proyectos colaborativos a nivel europeo. En, en esta plataforma participan los docentes de toda Europa y por supuesto el alumnado. Entonces, bueno, pues siempre que se quiera llevar a cabo un aprendizaje basado en proyectos, pues la plataforma ofrece esta, esta oportunidad. Además que, que para los alumnos es, es muy motivadora y, y hombre acerca abre un poco hace acerca estos lugares. Y otros países que, que de otra manera serían inaccesibles.
5: Son soles, soy Pepe Pereira. ¿Podría ponernos algunos ejemplos concretos de esa experiencia que se hayan realizado en colaboración sí. de centros andaluces y europeos?
4: Sí, sí, porque además, bueno, Andalucía tiene más de 200 centros con la etiquetados y twinning, y además tiene pues, una, alrededor de 3.000 proyectos que se están llevando a cabo. Por ejemplo, concretamente hay un centro en Marinaleda, el, el, el centro público de Encarnación Porra, que ha sido que le han otorgado la, el sello de calidad en varias ocasiones y, y además ha, eh, también ha tenido acceso al premio Euro, a los premios europeos. Porque lo bueno también que tiene este programa es que tiene un reconocimiento, reconocimiento que puede ser o las etiquetas de calidad en eh, nacionales y luego se accede a los premios europeos. Ellos ahora mismo, por ejemplo, están llevando a cabo un, un proyecto en el que, que van a, a, a proponer para, para los premios, que es an emotion for a Solution. Eh, esto, tra, este proyecto en concreto, por ejemplo, lo están trabajando con, con otros dos países europeos, Eslovenia y Grecia, y, y por supuesto bueno es un programa que es colaborativo, que... ...que se fomenta mucho el uso de las TIC... De la ...y en este caso eh, está orientado a, al, al tema de las emociones... ...luego en nuestro centro, por ejemplo... ...estamos llevando ahora mismo a cabo cuatro proyectos... Eh, ...uno de ellos, dos de ellos somos fundadores... ...y en los otros dos participantes... ...y por ejemplo de los que somos fundadores... ...pues hay uno en concreto que participan... ...países como Italia, Rumanía, Francia...
3: Polonia y Eslovenia. En tu centro, Exacto. que es el José María del Campo en Triana. José de María
6: del Campo, sí, exactamente. Sí, ya, ya colaboró con nosotros cuando presentamos el libro de, de Manolo Martín, vamos, de la Asociación Triana Norte, efectivamente. Mira, eh, soy Andrés Sonsoles. Has estado bueno. recientemente en Dublín, de donde, en mayo, ¿no? De donde te has venido sí. como embajadora sí, de estos programas. Y Exacto. en es, un encuentro que mencionábamos al principio, ¿qué conclusiones traes de ese encuentro?
4: Bueno, cuando eh, ya es el segundo evento al que tengo la. soy, soy afortunada, eh, he podido asistir a, a dos eventos, y cuando vuelves de estos eventos siempre tiene un impacto tanto a nivel personal como a nivel profesional. Eh, eh, a nivel personal eh, la, establece vínculos con, con otros docentes europeos y esto te facilita la elaboración de proyectos futuros y twinning. Aparte de que estos eventos, cada uno tiene una temática específica, y, 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 y bueno puede mejorar las competencias profesionales este en concreto era para equipos directivos entonces había talleres eh, todos enfocados a lo que es la función directiva además eh, estas eh, son se hacen actividades de networking es decir que participamos eh, todos los países que todos los docentes que íbamos de diferentes países haciendo actividades comunes exponiendo exponiendo eh, nuestras opiniones nuestros trabajos en, en común además vuelve con con una, unas ideas innovadoras con con una una ganas enormes de ponerlo en práctica en práctica en tu centro eh, con la ilusión que se viene y la motivación te ayuda a implicar al, a los claustros y, y la verdad es que yo lo recomiendo. Estos, estos eventos, además, son eh, eventos abiertos que van por concurrencia competitiva. Cualquier profesora o de enseñanza oficial no universitaria puede acceder a ellos y solicitarlos a través del MEC... Y bueno, cada uno tiene, tiene, como he dicho, una temática, se realizan en un país concreto, van dirigidos a un perfil docente eh, o bueno, una etapa educativa o especialidad en particular. y, so, so sí, y Te quería hacer
3: una pregunta, porque ya que has hablado de que, de que este último era de los equipos directivos, eh, cuando se abren ventanas en el tema educativo, y, y, y esta sección pues, se llama así, Abriendo Ventanas, Siempre nos interesa mucho saber qué vientos corren fuera, ¿no? Si son los, son los mismos problemas y las mismas preocupaciones que tenemos aquí o corren vientos más fríos o más calientes, ¿no? Y en concreto con el tema de los equipos directivos, ¿tú qué impresión te has traído?
4: Pues mira, si te soy sincera, eh, me he venido con la sensación de que somos más parecidos de lo que podemos llegar a pensar. Venimos, siempre, no, cuando hemos hecho las actividades de networking, eh, te das cuenta que todos tenemos las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes, eh, nos preocupa en los temas de, por ejemplo, los recursos y pensamos que en otros países tienen más, tienen menos recursos, pero todos tenemos las mismas preocupaciones, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Eh, es eh, eh, curioso que, que a pesar de que tengamos idealizados a ciertos países, ellos mmm, en base tienen tienen muchas carencias también como nosotros, o bueno, en, alguna, en algunas cosas, bueno, estamos más, más fuertes que... Más, ¿Y los más equipos fuertes, directivos...? Pero...
3: ¿Y los equipos directivos? ¿Con más poder? Equipos... ¿Con menos poder? ¿Más democrático? ¿Menos democrático? ¿Qué impresión los te ha dado. Equipo,
4: Los equipos directivos, eh, bueno, depende del país, por supuesto, claro pero a nivel general, eh, somos, somos muy parecidos, muy parecidos. Quizás eh, las diferencias radiquen a lo mejor en que eh, hay equipos que son, que a lo mejor no tienen tanta docencia directa. Yo veo que, por ejemplo, en España eh, el, el director eh, imparte clase, pero sin embargo hay otros países que, que el director no imparte clase, no se dedica únicamente a la dirección pero luego a nivel de, de gestión muy parecido
3: ¿especialmente te gusta más algún país en el tema de la figura de, de, del director por un perfil más pedagógico o por un perfil que aquí echamos de menos?
4: pues si te soy sincera eh, de los países por lo menos con los que yo estuve tratando eh, no te creas que había ninguno que, que yo envidiara en particular que pensara ¿Y, y había... eh,
0: te ibas a hacer una preguntita, soy ¿sí salud. ¿Y había un perfil más de gestor o un perfil más pedagógico en la dirección?
4: Bueno, esta, este encuentro en concreto está orientado precisamente a, la, a lo pedagógico, más que a, que a la gestión. Entonces, claro, lo, los directores que estábamos allí, en general, eh, todos teníamos un perfil más pedagógico. Vale,
0: sí, pero, pero me refiero Entonces, al puesto de trabajo en, en sí. Que...
4: En, en lo que es trabajo, pues, por ejemplo, en, el, en Francia, uh
2: -huh. eh,
4: el, que tuve yo la impresión de que sí, que era eh, más, de, más de gestión, más quizás, de gestión. más que pedagógico, por ejemplo. Luego, en Irlanda era muy parecido a, a nuestro a, a nuestro uh -huh. sistema. Eh, luego había países como Malta, que, que bueno, eran... El, a mí me dio la impresión de que funcionaban más como... Como centro mmm, concertado.
0: Que como centro pero, público, ¿no?
5: Sí,
0: sí, sí. Bueno, pues estamos terminando en Sonsoles, pero no queremos terminar sin hacer una pregunta. Eh, los docentes que nos estén escuchando y estén interesados en participar en el programa, en este programa de Twinning, ¿qué sí. tienen que hacer?
4: Bueno, es muy fácil. Simplemente tienen que acceder a, a la plataforma, a través para eh, pueden acceder a través de la página web de eTwinning, www.itwinning.net, .e y, y preescribirse. Primero se preescriben, les llegará un mensaje electrónico con un, con un enlace, cumplimentan un formulario y, y siguen los pasos que, que, que vienen uh -huh. en, la, en la plataforma. Además, bueno, si alguien tiene alguna duda, en la misma página pueden acceder a, al listado de embajadores de la comunidad autónoma, en este caso en Andalucía. Uh -huh. Hay embajadores y tuning por toda Andalucía, los que resuelven dudas y, y asesoran, incluso van a los claustros, a dinamizar a los claustros para. Tú eres una
3: de las, las embajadoras, ¿no?
4: desde hace poco. <risa> sí. bueno, pues, ¿te Enhorabuena. Pues ya ha llegado el carnet. <risa> y te importa Buenas repetir,
0: gracias. te importa repetir la página web para, para aquellos que no nos hayan escuchado.
4: Sí. Eh, www.itwinning.net. Uh
0: -huh. eh, estupendo. Pues muchas gracias. También es, pero
4: que puede ser también punto es. es, pues. e .es, que es la, el portal nacional y luego el portal europeo itwinning.net e punto eh,
0: Estupendo. Pues ya no nos queda más que darte las gracias por estar colaborando con redes dice sabemos que siempre estás dispuesta y, y te decimos lo mismo aquí nos tienes aquí nos tienes para cuando quieras venir cuando quieras contarnos experiencias de este programa o de otros tantos gracias. temas educativos que sabemos que, que lo hacen muy bien gracias
3: un abrazo por, por Debates en redes, distintos cristales, distintas visiones.
6: Paco de Lucía, ¿eh? por más que uno lo oiga. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a, a los cuatro representantes eh, de, de cuatro de los sindicatos en, en la mesa sectorial y quiero empezar eh, diciendo que Miguel Albendiz, que iba a venir por comisiones, se ha excusado por motivos de salud y desearle desde aquí una pronta recuperación. Contamos hoy con representantes de CESIF eh, está Elena García Secretaria de Acción Sindical de CESIF Educación en Andalucía Buenas tardes eh, Elena. Muy buenas tardes Por parte de AMPE eh, que sabemos que también ha tenido una llegada accidentada <risa> por cosa que agradecemos también eh, su presencia aquí tenemos a Susana Cueto Secretaria de Acción Sindical de AMPE Sevilla Y Presidenta de la Junta de Personal Buenas tardes
7: Buenas tardes y gracias por la invitación
6: Gracias a vosotros siempre eh, Por parte de, de UTEA ¿eh? Está Salucha Parro eh, Una docente con amplia experiencia sindical Y creo que ahora mismo no... Soy delegada sindical
8: esta, ah, también de la Junta de Personal
6: Pues bienvenida Salud Muchas gracias Bienvenida Y por parte de UGT Manolo Galvez eh, secretario del Sector de Enseñanza De la Federación de Trabajadores y Trabajadoras De los Servicios Públicos de UGT de Sevilla Buenas tardes, Manolo
9: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Muy bien
6: Pues eh, en este programa Que llevábamos tiempo madurándolo pues, mm. Traer dos personas cuesta trabajo Traer a cinco <risa> cuesta mucho más Y por fin, eh, acabando este curso eh, Hemos tenido ocasión de reuniros Para hablar de... Ah más que de cuestiones sindicales, de la óptica sindical con la que se abordan eh, determinadas cuestiones de la educación en, en Andalucía. Quiero empezar señalando los datos de las últimas elecciones sindicales en el sector de la enseñanza que se celebraron en, en diciembre de 2018, eh, donde hubo una participación del 48%, que aunque parezca que es baja, hay que señalar que con respecto a las elecciones de 2014 eh, Había subido 15 puntos Porque en 2014 fue del 33% Lo cual no es motivo de, para ponernos contentos Pero eh, sí hay que señalarlo En esas elecciones eh, CESIF eh, obtuvo el 26,57% del voto Y 103 delegados eh, AMPE eh, el 17,31% Con 67% USTEA eh, 15,78%, 63 delegados, Comisiones Obreras 15,11% de 58 delegados, eh, CGT eh, 7,82%, 29 delegados, UGT 7,7%, ,7%, eh, 27 delegados y APIA 5,72% con 17 delegados. El hecho de que CGT no forme parte de, de la mesa creemos que se debe a una a cuestión de la legislación que regula la formación de la mesa y que considera los datos también que a nivel nacional obtienen en las elecciones sindicales en general los sindicatos. Por eso ocupa su... Tiene que eh,
8: tener el 10% de la representación de aquí de Andalucía.
6: Ajá. Muy bien, pues... Eh, bueno. eh, bien. Vamos a tener una pausa uh, dentro de unos cinco minutos. Quiero primero que os, que os presentéis sobre cuál es vuestro punto de vista sobre esta desafección que manifiesta el profesorado con respecto a los sindicatos y que se refleja en eh, la baja participación. Mm, no tenéis que seguir un orden, podéis interrumpiros, matizaros y demás. Si eh, viene bien, empezamos por, por Elena.
10: Sí. Eh, yo es que, Andrés, mmm, casi que no, no estoy de acuerdo en que exista tal desafección. Ha existido. El profesorado, además, en los momentos en los que eh, en las épocas de crisis ha quedado en evidencia los datos que ha ofrecido de participación de los pasados comicios, los de 2014, no los de 2018, la participación fue muy baja y eso respondía quizá a la apatía del profesorado, ¿no? La apatía porque se acometieron una serie de, de recortes, una serie de ataques al profesorado, porque cuando se eh, atacan las condiciones laborales del profesorado y, y se puso en el, en el blanco de, de la diana, de las distintas críticas, pues entonces eso crea eh, cierta apatía hacia la clase política, hacia organizaciones sindicales y hacia todo un poco, pero... No es que nos, creo, vamos por la parte que nos corresponde a CESIF como primera fuerza sindical de la enseñanza pública, no es que echemos las campanas al vuelo con esa participación del 48,52%, pero consideramos que es positivo ese, ese remonte de, de participación y que viene acompañada a los logros que a lo largo de estos últimos cuatro años y con el trabajo que desde CESIF y el resto de organizaciones sindicales eh, han llevado a cabo, pues se ha traducido en una menor apatía y, y más implicación, digamos, con el movimiento sindical, ¿vale? Entonces, todo es muy relativo, además, de depende y no quiero tampoco acaparar el debate con los datos con los que se en los consejos escolares, la participación es mucho menor. Eh, se da mucho la mano con las elecciones, digamos, eh, generales, con las elecciones autonómicas, distan tan solo 10 puntos, la participación en las eh, elecciones al Parlamento de Andalucía fue un 58%. Entonces, mmm, bueno, ¿es mejorable? Por supuesto, eh, ahí estamos para trabajar, que tenemos cantidad de, de retos que poner encima de la mesa y que se materialicen con la Administración y, ...y a ver si conseguimos aún más pues mejorar y esa participación.
7: Sí. Bien, yo lo que, quiero, lo que quiero comentar es que bueno nosotros entendemos... ...que esta participación, que no, no suele superar el 50%, es por supuesto, ...está muy por debajo de, de lo que desearíamos desde AMPE... ...y entendemos que ello es consecuencia en buena parte... ...de la dinámica del propio proceso electoral... ...debido a que no hay mesas en todos los centros de trabajo... ...y la organización horaria... No favorece desde luego la asistencia a las urnas. Hay otras administraciones autonómicas en las cuales las clases interrumpen y eso hace que el profesorado tenga una mayor facilidad para votar. Entonces creemos que eso es una cuestión determinante a la hora de que el profesorado pueda ejercer su derecho al voto.
0: Eh, vamos a hacer una pausa, pero eh, queremos deciros que durante la pausa vamos a escuchar un interesantísimo texto que hemos recibido en el programa por, en el que se reflexiona desde una perspectiva crítica sobre unos hechos que han levantado polvareda en las redes sociales en los últimos días. No se lo pierdan, no se lo pierdan porque su título, La mala educación, y su autor, que es Quique Ballesteros, merece la pena. Y merece la pena también que sigan en, en Twitter a Quique Ballesteros con el siguiente perfil arroba Quique Ballesteros. Recordando que Quique es las dos con K. Onda
10: Capital,
1: 95.1. El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644 384 496, 644 384 496 o mándanos un email. Hola @ondacapital.es. Hola @ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí en la 95.1. A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por GuzmánArquitectura.com La siguiente reflexión está patrocinada por CoachingPop.com Desbloquear tus miedos implica constatar que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, pero que ambas expresiones te hablan de ti mismo, de tu momento actual y de tu pasado. Recuerda que autoestima es seguridad y reconocimiento en ti y que poco o nada tiene que ver con lo que percibes o esperas de lo externo. Si estás escuchando esto, es tu momento de equilibrarlo. Acude a un profesional de confianza que te ayude en tu proceso. Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com
9: si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es
4: Hola, soy Elena Tobaruela, de Gabinete Psicología Sevilla.es El 5,2% de la población española sufre depresión. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Es un consejo patrocinado por Gabinete Psicología Sevilla.es
9: el siguiente consejo está patrocinado por gruponaeva.com Uno de
1: los puntos claves y de lo que se debe estar seguro es de contratar a un pintor que esté dispuesto a tomar medidas adicionales para proteger los muebles y otros objetos de valor poniendo lonas sobre ellos o trasladándolos fuera del camino Debe tenerse por seguro que el pintor que se está contratando es tan cuidadoso con la protección de la propiedad como lo son con su trabajo de pintura
9: Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por gruponaeva.com
10: Ricos Tacos Ramón y Cajal patrocina la siguiente información.
1: Los cinco beneficios de la gastronomía mexicana. 1. Integra todos los alimentos encontrados en el plato del buen comer. 2. Fortalece tu sistema inmunológico. 3. Es una gran fuente de energía. 4. Se adaptan a cualquier tipo de dieta. Y 5. Te permite tener una muy buena digestión.
10: Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal.
2: Andalucía no tiene educación. Así, sin más. Resulta que hace unos días una mujer visitó las oficinas donde trabaja su pareja. Eso lo hacía mi madre. Eso lo hice yo en su momento. Esa mujer entró en el edificio, pasó un control de acceso dejando registro de entrada y de salida y con eso bastaba. Como cuando nosotros visitábamos a mi padre en su trabajo. Lo que pasa es que mi padre no trabajaba en la cosa pública y mi madre no era instagramer. No tengo nada en contra de ambos colectivos. Conozco el tiempo en el que vivo. El director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación tiene mi edad, 36 años. A Manuel Cortés le presupongo el mismo conocimiento por las redes sociales que tengo yo y, por consiguiente, por el poder que ejercen sobre la opinión pública. La mujer colgó una sucesión de vídeos en el que aparecía deambulando por la fachada y, posteriormente, por el despacho de su pareja en la cita de la agencia. Esta mujer, que se llama Virginia, tiene alrededor de 10.000 seguidores en Instagram. Tras acceder al edificio, lo siguiente que compartió con todo el mundo fueron unas confesiones cariñosas hacia su pareja, el director general, y dio su opinión sobre la decoración del despacho de Manuel, dentro de la agencia de Manuel, y así personalizándolo todo. El despacho no es suyo, ni la agencia tampoco, así como tampoco lo era del anterior inquilino. La política tiene esas cosas. La mujer tan solo dio su opinión sobre la decoración. No se metió en terrenos como la baja calidad de las instalaciones en según qué colegios e institutos públicos. Nadie puede criticar a Virginia por el hecho de mostrarse cariñosa con su pareja, pero hacerlo en un despacho público, analizándolo todo, indica que en Andalucía no tenemos educación. No nos interesa la educación, salvo si una mujer visita a su pareja, que resulta ser un alto cargo de educación en Andalucía. Entonces, ahí la cosa cambia. Nadie ha cambiado la decoración de nada. El día que se cambia algo en esa agencia, nadie se va a enterar, porque no se comparte, no sale en Instagram, no hay nadie interesado. Lo de ayer fue puro artificio. Todo quedará olvidado en cuestión de semanas. Esta mujer retiró los vídeos y pidió disculpas. Fue una torpeza. Y así seguirá siéndolo, porque saben que la educación pública es el motor para cambiarlo todo. Pero es que no hay ganas de cambiar nada. La educación no existe en Andalucía. La torpeza, sí. Y se manifiesta según el signo de los tiempos. Ahora es Instagram. Antes era el Boja. Y antes que eso, las 2.000 leyes de educación que hemos intentado engendrar desde, desde el 77 hasta hoy... Sin consenso, siempre. Porque lo prioritario debería ser la educación. Pero como falta, lo que tenemos es mala educación. Y lo compartimos con todos. Debates en redes. Distintos
3: cristales. Distintas visiones.
6: Muy bien, pues después del texto retomamos... Eh, en nuestro debate y quiero resaltar que hay hoy tres mujeres con nosotros que ni están visitando ni hablan de Manolo Cari ni nada de esto tres mujeres que vienen en representación de tres fuerzas sindicales muy importantes y estaba, estaba Susana en el uso de la palabra y va a continuar
7: quería continuar diciendo que desde AMPE valoramos que la abstención en este proceso electoral del profesorado se puede justificar también en una desafección de, de un sector del electorado, es algo que ocurre en, en otros procesos similares y bueno, existen parte de, del profesorado que considera que la labor sindical no es lo suficientemente útil, que tienen una visión negativa eh, hacia... el quienes estamos en los sindicatos y en especial a los que nos dedicamos a tiempo total... ...los llamados liberados sindicales y bueno como sindicato la verdad que AMPE... ...esta realidad no nos desmotiva sino que lo que nos anima es a seguir trabajando... Eh, ...para mejorar las condiciones laborales de aquellos a quienes representamos. Bueno, eh, yo soy Salud de Ustea y bueno
8: coincido con lo que dice Susana... ...pero creo que aquí hay un problema más importante... ...que es el tema de la representación... ...en cualquier empresa... ...con 100 empleados... ...pues tendrían como 10 o 12 representantes sindicales... ...desgraciadamente... Eh, ...la ley de libertad sindical... ...que fue en 1987... ...no se ha modificado... ...y en la enseñanza tenemos muy muy baja representación... ...en Sevilla concretamente... ...tenemos como un 30.000 profesores... ...y solo se eligen 67 representantes... Con lo cual yo creo que eso provoca que, bueno, la cercanía que tiene en una empresa pues no se tiene eh, en este sector. Ojalá. Nosotros desde usted siempre hemos pedido que la, los representantes deberían ser y las elecciones los centros de trabajo, como se hace en cualquier otro sector del sindicalismo. Pero, bueno, eso se ve que no le interesa a la, a la administración y seguimos con una ley antiquísima que no hay manera de, de cambiarla. Eh, después coincido con Susana eh, Con el tema de, de De la imagen que tiene El profesorado de los, de los sindicatos Y de los sindicalistas Y bueno, yo estoy Yo me afilié en el 91 Pero además que todavía estoy ilusionada Con que se pueden cambiar las cosas Que, que las negociaciones sirven eh, Le ayudamos a todo el profesorado Que le hace falta En fin, que creo que somos muy útiles
9: eh, Buenas tardes soy Manuel Galvez, de UGT. Eh, yo creo que existe inexcusablemente una desafección del profesorado eh, por las organizaciones sindicales o hacia las organizaciones sindicales y la prueba evidente es la baja participación que existe. Eh, quiero decir, una participación en el ámbito de la comunidad autónoma que no llega al 50%, eh, indiscutiblemente es una participación baja y que si lo circunscribimos a la provincia de Sevilla eh, eh, se enmarca en torno a un 43%. Efectivamente, comparto la opinión de mis compañeras, de los de las dos personas que me han precedido, eh, la palabra eh, que existe una mala imagen de, de los compañeros y compañeras que están en la docencia directa hacia aquellos que no y aquellas que nos dedicamos a, a la tarea sindical, eh, sobre todo, como bien ha dicho Susana, aquellos que lo hacemos a tiempo total, con dedicación completa. Y en, en eso yo creo que, en cierta medida, eh, ...la propia Administración ha tenido parte de la culpa... ...es decir, no nos ha dado en muchas ocasiones... Eh, ...el lugar que nos corresponde eh, legítimamente... ...somos los legítimos representantes de los trabajadores... ...de forma y manera que ha habido asociaciones... ...que eh, por cualquier circunstancia se han constituido... ...para defender una serie de intereses de corporativos... ...de un colectivo de personas... ...y la Administración les ha dado exactamente el mismo tratamiento que le da a las organizaciones sindicales, lo recibe, eh, pacta con ellos, negocia con ellos determinadas cuestiones con tal de garantizar eh, una, entre comillas, paz social.
8: Yo no sé lo que pensáis, pero yo creo que también el tema de ser funcionario eh, <coughs> no es lo mismo que ser un trabajador de una empresa, una trabajadora de una empresa. Creo que cuando una persona ya es funcionario o funcionaria eh, piensa que, bueno, que no le van a mermar los derechos, que... ...que, bueno, no lo van a echar del trabajo... ...y entonces también eso hace que es como un poco alejarse... ...de lo que tus representantes sindicales... ...pueden mejorar en las condiciones de trabajo... ...y de hecho sabemos que hay muchísimos problemas... ...es verdad que no tenemos grandes conflictos colectivos... ...pero que sí hay mucho que mejorar y además... ...porque nosotros estamos en una posición de que... ...si se mejora la escuela pública... ...se mejora las condiciones del profesorado... ...por ejemplo una cosa los los recursos que nos llegan los dineros que llegan a los centros bueno si llegan más que además se han ido trayendo últimamente pues la verdad es que se trabaja mejor es como un ejemplo no
3: pero a mí me gustaría en salud eh, vamos a mí me parece que sí hay un pro, hay un problema de desafección y que debería de preocuparos vamos de preocuparos y de preocuparnos a todos los datos no es que sea un 48%, es decir, bueno, los datos de representantes de, de consejos escolares del profesorado, del profesorado, cuando eligen a sus representantes, son mucho más altos, muchísimo más altos. Es verdad que se lo facilitan porque están en el centro, etcétera, pero son mucho más altos, de, de un 80 y de un 90% en los representantes del profesorado en el consejo escolar. Y además porque esa baja participación es constante. Si ha sido un 48 ahora, un 33% en el 14, pero fue un 55 en el 10 es decir, en torno a la mitad es constante ¿no? ¿por, ¿por qué? Y, y lanzo como abogado del diablo alguna hipótesis ¿no? independientemente de la nueva administración que tenemos ahora, que habrá que ver un poco cómo se reconfigura el campo de fuerza eh, pero me parece que con la anterior administración me da la impresión que hasta el 88 la famosa huelga en la, en la famosa huelga eh, en la escuela general de la enseñanza que también era un funcionario por cierto también era un funcionario y ahí sí hubo un un, un empuje sindical muy importante para llevarla a cabo a partir de ahí creo que en Andalucía la percepción del profesorado ha sido ver a muchos sindicatos demasiado pegados a la administración demasiado a la sombra de la administración y eso muchas veces yo, yo con falta de independencia en ese sentido. Y creo que eso ha influido en esa percepción que a lo largo de tantos años, desde el 88 aquí, pues han pasado 30 años, está influyendo y sigue pesando. No sé cómo lo veis.
10: Eh, estoy totalmente de acuerdo en que, en que el hecho de que determinadas organizaciones sindicales hayan estado pegadas, digamos, a la, a la administración, pues eso ha sido algo negativo, por supuesto, para esas organizaciones ...sindicales y bueno, y las críticas se generalizan... ...y eso nunca es, es bueno, ¿no? Eh, pero yo creo que, eh, no sé si yo seré la más optimista de, del grupo... ...pero um, si se mejoran las leyes de representatividad sindical... ...estoy de acuerdo con pura con ...pues salud, el salud, que se tenga... Salud. ...salud, perdón... ...el que se tenga una mayor cercanía hacia el profesorado... Eh, ...al tener mayores recursos... Eh, ...es positivo... ...pero creo que tal desafección... ...tales críticas... Eh, ...no son tantas... ...críticas, de las críticas también se tiene que aprender... ...y se tienen que, que encajar... ...pero por la parte que me corresponde... ...de, de CESIF, como primera fuerza sindical... La, ...la acogida del profesorado... ...es buena y además agradece muy mucho... ...la ayuda y las orientaciones que, que se le brindan... ...entonces y en cuanto a los datos que nos ofrece... Eh, en los consejos escolares son aún peores los resultados de participación discrepo, es de un 11% la participación del profesorado en los consejos escolares entonces mm, y ahí hay, son campañas las que se hacen eh, institucionales no, no, que las era, elecciones sindicales no, 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 no se, en no, no, absoluto me se, me se da información alguna salvo las que las propias organizaciones sindicales Por damos el
3: dato nada más, es decir el profesorado que participa para elegir los representantes en su centro, en su centro, los representantes del profesorado en el centro, en el IES Heliópolis, sí, sí, sí. son el 11% y muchísimo menos. Son porcentajes normalmente sí. muy altos y ahí están. ¿eh? Vamos, Pues yo las la la fuentes ¿eh?
10: que traigo, el 11% de participación, de forma no. general. Y en esto de la participación me gustaría también hacer... Una reflexión. Se refiere a
3: la participación quizás de, de, de padres. Sí,
10: Efectivamente, padres. Si no, baja, yo no, no vengo representando de, a padres. De, de todas no, maneras, no,
0: no, que que... Que que, que puede ser que esos datos que tú tengas sea de, de, de la participación de la familia, de ese, no de, de, la, docente. de la. de De todas maneras,
10: esto
8: va relacionado también con la, con, con la sindicación de la gente. España no claro. tiene una cultura de que la gente se afilie a los sindicatos. En los sitios donde hay, digamos, son empresas que suelen tener conflictos, eh, pues sí. Pero el, es que la participación relacionada con la afiliación es altísima, altísima. Y eso es importante, es importante. Yo he hecho un estudio este año, de la, bueno, lo hago siempre, cuando hay que terminar las elecciones. Y, por ejemplo, el colectivo, que podemos decir que, que la enseñanza tiene más problemas que el colectivo de interinos, no llega al 50% de participación.
3: ¿Y la afiliación ¿Eh? es alta o es baja? Porque no yo, hemos encontrado datos. Yo, la no,
8: porque nadie lo decimos. Claro. Claro. <risa> Pero, Pero es el, muy baja, es muy baja con si respecto a sí, En sí, el sí. caso concreto
9: nuestro de UGT, nosotros, eh, de nuestros afiliados y afiliadas, nos votan en torno a un 58%. De los eh, afiliados. De los sí, afiliados. Sí. Es decir, que se queda un, un, una masa de un 42% de afiliados y afiliadas que pagan su cuota, que en teoría tienen una afinidad
6: sí sí uh, un sindicato de clase, sí, clase claro. puede
9: tener una afinidad incluso ideológica, pues no votan sí. es verdad lo que dice Salud eh, hay una cuestión el tema de la sindicación eh, en nuestro país, en España eh, los logros sindicales, los avances que se hacen, las conquistas en el ámbito de, de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores se aplican a todos los trabajadores, sean o no sean afiliados, paguen o no paguen la
6: cuota. y sí, cosa que no ocurre en otros que no ocurre? países. Sí, efectivamente,
9: esa es una realidad a que nosotros gusta, tenemos y que yo creo que, que influye también. ¿no?
7: A mí me gustaría desde AMPE compartir lo que está comentando Manolo, Manolo, el compañero de UGT. Es cierto, nosotros también hacemos nuestro análisis y nos damos cuenta, una vez que pasa el proceso electoral, que una buena parte de los compañeros están afiliados al sindicato no han ido a votar. Mm, y es algo realmente, si, mm, bueno, si, si tú estás, estás pagando una cuota a un sindicato es porque quieres que ese sindicato tenga recursos humanos eh, a tu disposición para poder atenderte mejor, para poder solucionar tus problemas. Entonces es como tirar piedras contra tu propio tejado, estar sindicado y no dar, mm, bueno, no, no votar a la organización sindical. Que, que es que te representa.
6: Pero, o sea, yo... Antes habéis señalado habéis señalado dos cuestiones. Eh, una creo que ha sido salud, ¿no? Que decía eh, los funcionarios piensan que mm, por el hecho de serlo sus derechos laborales están blindados. ¿no? Hace poco hemos visto cómo esos derechos laborales se desblindaban, se aumentaban las ratios, se aumentaban las horas de, de trabajo. Y que después recuperar lo que se retrotrae cuesta, cuesta lo suyo. O las pagas extras que todavía están en ¿Quién, cuestión. ¿Quién nos iba a decir?
7: De... Todavía claro, nos deben dos, ¿eh? Claro, todavía nos eso, por, deben los complementos de las pagas del 13 y 14?
6: Pero ligo esto, digo esto con el hecho del representante sindical en el centro. Que no solo es pensando en vuestras organizaciones. O sea, no solo pensando, sino pensando en los trabajadores... Mmm, eh, un representante sindical está protegido en su centro de trabajo, está protegido, de manera que puede, ante cualquier abuso o intento de abuso, actuar con las espaldas cubiertas frente a quien detenta en ese momento la, la dirección o, o, o la autoridad en, en el centro. Claro, eso no sucede. Claro,
8: por eso te decía yo que... Lo suyo, y lo que por lo menos desde usted, siempre lo hemos pedido, es elecciones en cada centro, sobre todo cuando hay centros que son enormes, que lo comentaba antes. en Sevilla tenemos el tres centro centros. Con más de 100 personas. El, el mío, por ejemplo, ¿no? que tenemos más de 100 personas. Entonces, es que, eh, bueno, yo, porque en este caso soy delega sí. sindical. O sea, Pe ya. Pero si no, es verdad o sea, lo, lo que tú comentas, no que está infrarrepresentado el profesorado.
6: Y después
5: ido. Y desprotegido. Yo creo que además de la, las razones que estáis aduciendo, me parece que últimamente, eh, últimamente hace años, eh, el, los sindicatos se han convertido en una especie de consultoría laboral. No es el concepto de sindicato de clase trabajadora, porque entre otras cosas yo creo que cuando se llega al funcionariado, mucha gente pierde el concepto de trabajador. Ya no es un obrero, ya es otra cosa. Entonces, estos dos conceptos el de la consultoría, por una parte, y la falta de conciencia de trabajador, creo que fomentan esa falta de afiliación y como consecuencia también la falta de, de participación bueno, en los, los sí. procesos electorales. Lo
9: comparto plenamente además yo creo que a las organizaciones sindicales se nos exige que desempeñemos un rol como, como una gerencia, lo que uh -huh. le interesa es que si tengo un problema que tú seas capaz de resolvérmelo con la mayor prontitud y punto. la consultoría partir... laboral efectivamente. Sí, sí.
10: sí, nos hemos convertido en una especie de sector servicios pero creo que hay que poner en valor y ahí está también el trasladarlo y se materializa en los logros que, que se consiguen por parte de las organizaciones sindicales en ese sentido, en CECI nos sentimos muy satisfechos con los logros tales como el concursillo eh, la recuperación de las pagas extras de 2012 bueno, que es de eh, todo el lo fin que de la penalización en la mesa, por enfermar, o... claro que sí ¿no? entonces logros también se, se consiguen y creo que hay que, que ponerlo en valor, aparte de que efectivamente nos hemos convertido en muchas ocasiones en una gestoría y en una consultoría
6: Claro, y que, que acarrea que acarrea consecuencias a la hora de negociar incluso porque... Eh, y, yo... y de
8: reivindicar, mira, claro, os pongo claro. un ejemplo, este año sabemos que en Sevilla había, <coughs> había centros donde el profesorado de secundaria estaba con cinco y seis guardias. Pues hay un clima en los centros de miedo, de cosas, lo que tú decías, no tener representante allí. La gente le daba miedo darnos los horarios, que hacer con el horario y dónde lo vaya a poner. Y, y no hay manera, si tú no tienes al, a los trabajadores y trabajadoras detrás, es imposible hacerlo. Entonces ese clima también, que los equipos directivos dan como un poco de miedo en los centros, pues nos perjudica.
6: Bueno, vamos a entrar en la segunda parte, a la segunda cuestión que teníamos planteada, ¿no? eh, Andalucía está estrenando nueva administración. Algunos de vosotros o de vosotras decía ahora hace poco que, que creen que lo de los 100 días de tregua va a ser eterno, ¿no? <risa> Y que están todavía como si estuvieran en esos 100 días. Bien, la nueva administración educativa, eh, que se ha derivado del resultado de las elecciones, eh... ...ha ido dando ya algunas muestras de por dónde apuntan sus líneas básicas, ¿no? Pues el fallido, a nuestro entender, programa de recuperaciones veraniego... ...el tránsito entre primaria y secundaria... ...el aumento de presupuesto para los centros concertados... ...e incluso su ampliación a bachillerato... ...la revisión de los decretos de currículo... ...la ley de autoridad pública para el profesorado... ...nueva normativa de escolarización para el 2021... ...es decir... Ya ha ido enseñando la patita, digamos, eh, de por dónde. Bien, ante esa nueva administración, ¿cómo se posicionan eh, los diferentes sindicatos? Empezamos esta vez por Manolo.
9: Bueno, pues efectivamente nosotros consideramos que el nuevo equipo eh, que ha asumido las competencias en la Consejería de Educación hasta ahora las dos primeras muestras que ha dado o, es más importante que es la oferta de empleo público con la convocatoria de oposiciones en el cuerpo de maestros los datos de la propia consejería decían que la tasa de reposición se situaba en eh, perdón en 1545 plazas y la oferta que se hace en, en la oferta de empleo público el número de, de plazas que se le imputan a esa tasa de reposición deja fuera 905 plazas porque solamente se, se le imputan a esa tasa de reposición 605, creo recordar. Por,
6: por aclarar, Manolo, la tasa de reposición es la gente que se jubila que y el... que hay que reponer. Claro, la
9: gente que sale del sistema y que tenemos que reponer en, con nuevos efectivos. Es decir, que de de 45 plazas, se han perdido 905 porque solamente se han eh, ofertado 640 plazas imputándolas
0: a esa tasa de reposición. Manuel, un momentito, ¿y qué papel han jugado los sindicatos en esa oferta de plazas?
9: Bueno, aquí hay muchos temas que realmente cuando llegan a la mesa sectorial, la mesa sectorial tiene un, una capacidad de negociación muy limitada, es decir... Son numerosas, muy numerosas las ocasiones en las que la administración educativa lo único que hace es dar trámite de audiencia a las organizaciones sindicales y considera que con ese trámite de audiencia, escuchar a las administraciones, desde su negociado. punto de vista ya hay un proceso de negociación, y eso no es este. negociar.
0: Mm. No.
8: Vamos, de hecho estábamos todos en contra y Estamos aumentaron por... aumentaron como ciento y pico sí, sí, más, vamos sí. como para decir, vale, tenéis razón, pero os voy a dar nada más que ciento y pico más de plaza. eso sí, sí. Es una realidad, vamos.
9: O sea, que eh, no, no siempre los procesos de negociación acaban en un consenso, pero es verdad que tiene que haber un proceso negociador. Que pero esto gas. no es
6: nuevo con esta Administración. No 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 no, 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 no,
9: por supuesto que no. Esto tiene su recorrido anterior, vamos. Quiero decir, vamos. Y el, el otro, como tú bien has dicho, Andrés, el, el otro, el, el otro, la otra manifestación, el, el tema del, del el refuerzo de verano, de verano, el plan de verano. Esto es un refuerzo unilateral que no se, no se consensúa ni se, ni se consulta siquiera a las organizaciones sindicales, aparece de manera súbita en los medios de comunicación, donde de manera unilateral se decide el número de horas, el número de plazas, los criterios, en fin y so, creemos que, que, que no es que no es, eh, ni, y le, ni camino. Y después
8: no sale y nos riñe a los sí, sindicatos sí, que, que y, somos, a los, que, y a la familia. Eso es, ¿eh? que sí, somos sí.
9: nosotros parte de, la, de las culpables de que no hace allá
7: sí, como fin. Es un fracaso, el, el plan es, digamos, un fracaso mm, desde, desde el principio, mm, <risa> no hay negociación, no hay presentación a los representantes del profesorado, y bueno, pues ha salido como, yo creo que como... ¿Cómo se ha hecho desde el principio?
6: Sí, tuvimos ocasión, tocamos mal? ese tema aquí, pusimos los audios que mandaste y cada uno de vosotros y tuvimos aquí con nosotros a representantes de FAMPA uh -huh. y la verdad es que el plan parece que solo al señor Imbroda le, le, le gustaba convence. y a un director general uh -huh. que sí, no sí. tuvo la gentileza de acompañarnos aquí. Pero, eh,
10: pero efectivamente, una... como antes comentábamos, Andrés, los 100 días de gracia pues ya se le está pasando A, esta, a este nuevo ejecutivo ¿no? Entonces la situación que tenemos Ahora mismo de la... pues Se
6: le está pasando Elena porque se lo vais a hacer sentir
10: se lo estamos haciendo sentir eh, Pero se lo tenemos que hacer sentir En mesa sectorial Y la cantidad de cuestiones Que están lanzando como globos sonda A través de la prensa Y no trasladándolas Donde se tienen que trasladar Y donde se tienen que debatir Y donde se tienen que negociar Que es la mesa de sectorial de negociación La mesa de negociación de educación Entonces uh -huh. es inadmisible Esta situación de enterarte De las cuestiones por mesa eh, De mesa sectorial Cuestiones importantes, porque están lanzando cuestiones tan importantes como centros integrados de infantil, primaria secundaria, o se lanzó el citado programa estival, o los temas de, de zona única. En mesa sectorial, recientemente, y sirva de ejemplo al director general, se le preguntó, eh, oigan ustedes, sobre el tema del de, de, director general de planificación, ¿qué van a hacer? Porque nos genera duda el señor Imbroda va diciendo eh, zona única, están en las 90 medidas de pactadas por PP y por Ciudadanos y, y qué es lo que va a ocurrir, pero lo dice la prensa y el director general nos contesta al respecto que no, que se van no, a retomar no algunas PP zonas, parece, que, ¿no? que se van a retomar algunas zonas, alguna puntuación, entonces... Ya dudamos. Yo, ¿A quién tenemos que, que creernos? ¿no? ¿A quién tenemos.? Yo, sí, yo, hay que acometer yo, ya pero, medidas concretas en mesa sectorial y negociación real
7: ya. Desde Ampe yo creo que hay que llamar la atención sobre esto. Vamos, de Ampe queremos llamar la atención sobre esto por lo que puede avecinarse con el proceso de escolarización. Y bueno, el, en mayo, el pasado 7 de mayo, el consejero presentó al Consejo de Gobierno un informe sobre la modificación del decreto que regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados. La pérdida de unidades es una realidad. No sabemos lo que va a pasar el año que viene. Eh, el tema de la, la pérdida de unidades en la pública. Efectivamente, claro, la efectivamente. Pública. Los sí. centros concertados, pues tienen ¿Crece? un blindaje desde ¿Crece? hace mucho tiempo. Y yo al hilo de esto quiero, no quiero que se me olvide, eh, bueno, pues que creo que todos los compañeros estarán de acuerdo en que comente que este lunes en la Plaza Nueva. A las ocho de la tarde tenemos una concentración en defensa de la escuela pública en contra de la pérdida de, de, unidades. de unidades convocada por la Junta de Personal Docente de Sevilla en la cual estaremos todos los sindicatos de la Junta de Personal y también esperemos otros sectores de la comunidad educativa. Me parece
6: muy pertinente ¿Mm? que haga pregunta. O sea, aprovecho este de...
7: micrófono para, para lanzar un llamamiento, porque esto esto además, eh, no tenemos que pensar que esto a los compañeros de niveles educativos superiores no les afecta. Claro que les afecta una unidad que se pierde en un bueno, curso no, de infantil es que de tres pierde... años, eso sigue para arriba que
8: se pierden también, que parece que no nos damos cuenta, pero se pierden unidades de bachillerato, de formación profesional. No hay ciclos nuevos este año. Son Lo que han aumentado son grupos de los ciclos que ya están establecidos. Es decir, que al menos desde usted una de las cosas que más nos preocupa es la vida que le van a dar al tema de la, de la educación de los centros concertados, que realmente no son, son privados concertados. Va a haber ¿eh?
3: muchos flancos abiertos, sin ninguna duda. Yo le rogaría a los sindicatos, y, y, y lo hago en nombre de redes incluso, que muy atento al tema de la normativa de escolarización y de la zona educativa. Porque ahí no jugamos Mucho. ser uno de los países con una educación más segregada de toda Europa o una escuela verdaderamente pública nos lo estamos jugando ahí en ese tema como, como las políticas de escolarización
6: bueno, pues aquí se nos acaba el tiempo, siempre nos quedamos cortos y hoy vosotros habéis sido los que más tiempo habéis disfrutado, ver, sí. disfrutado espero que haya sido sí. disfrute Agradeceros a todos y a todas, sobre gracias. todo, gracias vuestra a asistencia, gracias. vuestro tono y que llegue vuestra voz al profesorado que en fin de cuentas son los que tienen que empujar detrás de cada uno de vosotros. Muchas bueno, gracias. pues muchas gracias. gracias a
0: todos y gracias. después de este interesantísimo debate, pues no nos queda más que recordarle que nos pueden escuchar. En los podcasts del programa de onda OndaCapital.es y en las redes sociales de redes. Volvemos el 27 de junio con un programa, el último de la temporada, que va a ser muy, muy especial. No se lo pierdan, esperen no, por favor.